0: はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね。今回はね、5月に読んだ30冊をね、紹介します。10冊ずつね、最近は紹介して、この動画は、それの合体版になるわけですよ。まあ、あ合体版でね、聞いてる人いるかわかんないけど、ま、あ個人的には一つにまとめてね、5月はこれを読んだと。管理したいもんですから、ま、あ僕、ノートをやってて、ノートの方にも一覧載せれるんですね。もう最近は200冊ぐらいいきました。読料本ね。去年の11月から僕、僕200冊は言ってるんですね。いやー、200冊読むっていいですよ。特に純文学ばっかり。何か専門的にね、300冊ずーっと読むとかね、そういう経験ってね、何かいいですよ。何か。<笑>自分はこういうことをやったんだっていうのがね、結構明確にわかるので、僕は早く300冊読みたいと、365冊読みたいと思っているんですけれども、これからも頑張ります。はい。ということで、まあ、早速やっていきましょう。まあ、一冊目はね、最派手多ヒの、さっきまでバラだった僕ですね。これはね、刺集なんですよ。まあ、これ最近発売された本で、最果て大いのね、詩集ってやっぱいいんですよね。僕も何冊かは読んでます。最果て大いってね、全体的にヤンデレみたいなさ、令和をね、切り取ってるエゴみたいなの書くのうまいんだよね。人間関係もっと欲しいって思いながら、でも興味ないみたいな、人間との距離感みたいなのをね、書くのうまいんですよ。で、それをね、今回は、バラとか水とか人間じゃないものに置き換えて自分をそういう他のものにね変身して書くみたいなね。あるんですよね。これが上手くてね、100ページほどのね、詩集で、小学館から出てんだけど、小学館も再発出費出すんだと思って、いいの読めたなと思いました。皆さんもぜひ。で、2冊目は、島口大輝さんの、オンザプラネットですね。これはね、一回、芥川賞の候補作になって、雑誌で読んだんですけど、今回は単行本で読んだと。やっぱり良かったね。この本ね、僕好きだなと思ったわ。まあ、大学生4人組っていうのがいて、で、鳥取砂丘までね、ドライブするって、っていう話なんですよでそれは何のために鳥取砂丘まで行くかというと映画を撮ってると多分ね東京の大学で映画撮ってんだけど世界の終わりっていうのをねまあ、テーマにした映画撮ろうと思って、世界の終わり感を出そうとするとね、やっぱ砂漠みたいな感じが欲しかったと。で、とってさっきやったらいけるやろうと思って、とってさっきまで行くと。で、その間に4人いるからね。で、みんなね、結構シリアスっていうか、一人はね、弟がね、行方不明になった人とか、あと一人はね、幼い時に神隠しに会ったとか、で、主人公はお父さんが自殺してるとかね、結構ね、シリアスな話があるんだけど、ドライブの中で、やっぱやっぱりみんなで、めちゃくちゃ喋るわけですよで。そこでね、そういう話が出たりとか、あと世界の終わりとは何かとか、記憶とは何かとか、映画とは何か、文学とは何かみたいなね、そういう喋っていくっていう話なんですよ。だからストーリー自体は簡素なんだけど、セリフみたいなね、登場人物の会話みたいのがかなり深くて、個人的には好きだな。これ、アクタガ賞取ってもよかったと思ったけどね、まあ、島口さんはね、今も新作出してるみたいですよ。だからいつかね、アクタガ賞取ると思うし、あとねこれの1個前の、まあデビュー作の鳥が僕らは祈りっていうやつがとても面白くて、それも1回読んでますけど、本当にねすごい作家だと思うわ。まあまだ新人ですよ。まだ若い人ですけどとてもね、いいからみんな読んでほしいな。であとね、3冊目が金子かおるさんのね、アルタットで捧ぐですね。金子かおるはね僕が一押しの作家なんですけどこれデビュー作でこれ主人公がね、まあ小説書いてんですよでも素人で多分小説書いて,てで大学院を目指すって言って、一人暮らししてるんですよね。で、大学院の勉強もせずに小説書いてんだけど、その書いてる小説の主人公が突然死んでしまうと。自分が書いてる小説だからコントロールできるかもしれないが、できなかったと。で、その少年なんだけど、少年が死んで、少年がね、飼ってるアルタットっていうね、トカゲがいるんですけど、そのトカゲと、あと少年の腕。で、あと少年が住んでるとこる。生えてるサボテンねその3つがねこの世界にやってくるんですねつまり原稿用紙でね書いてるんですけど原稿用紙の中から少年の腕とかがポンって出てくるわけですでそれを見て主人公があーと思っちゃうわけですよ主人公死んじゃったなって思うしあとトカゲねトカゲの名前がアルタットって言うんだけどアルタットを託されるわけですよ死んだ少年からでトカゲ育てようと思って主人公がペットショップ行ってトカゲのね餌とか買ったりするっていう話だから、これね、トカゲ飼う話なんだけど、まあでもテーマとしては、小説を書くこととか、そういうのが入ってきますよね。だから、とてもね、面白い。いい小説だと思うな。金子さんはね、5つぐらい小説あって、僕全部読んでますけど、全部面白いんだよね。ぜひっていう感じで。あと4冊目がね、磯崎健一郎のね、目と太陽ですね。磯崎健一郎が、肝心の子供っていうね、デビュー作出した後に、次出した本で、僕単行本でこれ読んだけど、今ね、肝心の子供とさされれてて文庫化されてるんで、すよねで、この目と太陽は、主人公がアメリカにいるんですね。で、アメリカである女性がいて、その女性とね、付き合うっていう話なんだよね。主人公は多分日本人で、その女性はアメリカ人なんですよ。その女性には子供がいてね、まあ、いわゆるシングルマザーなんだけど、まあ、シングルマザーと付き合う話なんだけど、これね、ずっとアメリカのね、日記みたいなのが書かれてるみたいな感じで、ストーリーみたいなストーリーないんですよね。エピソードエピソードみたいなのが、連なってて主人公は日本の会社だと思うんだけどねアメリカに行ってる日本の会社があってそこで働いてると思うんだけど、まあ、日本人の上司がいてその人と一緒に日本食屋さんみたいなとこ行って日本食食べるとかあと自動車のね事故があってで事故にに巻き込まれて、て、て裁判みたいいいななね、弁護士雇っっ自分には非がううのを言うとか、そういうのをずっとやってるだけで、なんか主人公と女性との関係がうんぬんとかそういうのじゃないんだよね。だけどね、これね、急にね、千年前のお話とか、まあ、例えとかで、ね、百年前もこうだったとか、言ったりするんだよね。だから、現代のアメリカなのに、急にね、だいぶ昔のことがね、パッと入ったりするの、突然。それがねとてもいい。いわゆる主人公のね、心理を描くっていうよりかは、まあ主人公の一人称で書いてますけど、その主人公の生活すらも普遍的なもんなんだと。この長い人類史で考えてみたら、全然普通なんだと。よくある生活なんだみたいな。そういう相対化してる感じがあるのよ。100年前とかを入れることでね。だからここがね、とても面白かったよ。ただの日記的だけど、やっぱ文学なんだなっていうのをね、思わされる感じがある。磯崎健一郎ってねこういうの好きなんだよねこういう書き方するんだよね特定の主人公の話っていうよりかは点みたいな感じだよね。いっぱいある点の中から一つを選びましたみたいな書き方するから、ちょっと新しいと思うよ。あと5冊目が、朝吹真理子の流石ですね。これ久しぶりに読んだけど、面白かったね。朝吹真理子はこの後に、ひことわでね、芥川賞取るんですけど、まあデビュー作ですけどね、この流石はね。で、これはね、どちらかというと文体小説かな。これもね、ストーリーというストーリーよりかは、タイトルの通りね、流石ってっっててて流流れれる書くくんんだけど流れていくんですよねで最初ね、神官みたいな。ある人がいて、ふらふらーとね、祭りのところに行くんですよ。で、祭りのとこ行って、神官がね、儀式みたいなのやってんですよ。その時に、あなたはこんなとこにいたのとか言われて、次はあなたの番よとか言われて、その人も儀式の格好させられて踊らされるんですね。でも、その人は、まあ、記憶がないのかわかんないんだけど、てか全体的にね、夢の話みたいな感じで、主人公はね、なんかぼんやりしてんだよね。その儀式に参加して踊らされて、で、次になると主人公変わってんだよね。変わってて、次ね、川下りのね、渡し船の人になってんだよね。で、その人はね、昔、女房とか、家族とかをね、一回殺してんですよね。で、殺して逃げてきて、逃げた先で、渡し船やってるみたいな人なんですよ。だからね、現代じゃないのかもしれないね。なんか昔の話かもしれないけど、そういう話の後に、また話が変わって、今度はお父さんみたいなね。で、子供がいて、子供の発達が遅れているのよ、とかいう奥さんもいて奥さんと喋るっていう旦那さんの話とか。ココロコロ変わっていいいくんですよ言葉がいいね僕、これ、文庫本で読んだんですけど、絶対読むなら文庫本ですけど、単行本はね、流石だけしかなくて、文庫本には流石とね、EH だったかなっていう短編一つ入ってて、あと解説と、あと対談も載ってんですね。堀江俊之の対談と、読むた犬彦の解説あるんですよ。豪華ですよ。文庫本はとても豪華なんだけど、まあ、その中に書いてるけど、浅けまりこって、古典のね、能とか狂言とかを読むみたいな、書いてるんですよ。てて、だから昔のね古い言葉とかがほっと入ったりするのは本文に、だからそこがいいわ。言葉のセンスみたいなをずっとやってるっていう感じ。ストーリーよりかは詩的なところを挑戦してるっていう小説かなと思うね。これもめっちゃいいよ。で、あと6冊目がね、山下紬人のね月の客ですね。これもう変な小説だったね。まあ、山下隅人らしいと思ったけど、これねある少年がいて、少年はねなんか家を飛び出して洞窟で住むんですよ。で、これ現代の話っぽいね。テレビが出てくるからまあ比較的最近だと思うよ。昭和ぐらいかもしれないけどね。洞窟でね、犬と住むんですよ。犬はね、いつも一匹なんだけど、二代目か三代目かなんかで一回死んでんだけどまた犬が来るんですね。死んだら、そのために犬がやってきて一緒に洞窟で暮らすんですよ。で、そこにね、ある女の子もやってきて、二人でね、住むんですよ。男の子と女の子なんだけど後にね、大きくなっていくと男の子はね、店物小屋に行ったりするんだよ、ね、で、犬少年かなんかになって、犬とね、喋れるんですよ。喋れるというか、わーんとか言ったら、犬もわーとか言えるから、それ見せ物小屋でできるから、それで生活したいとか、で、女の子も女の子で、独立して、警備員とかだったんですよね。で、女の子ってね、足を引きずってて、あとめちゃくちゃ太ってるんですよね。で、その二人がね、大人になった時に、またもう一回その洞窟に帰っていくみたいな話で、これね、一つ文体的な特徴としてね句点がないんですよねいわゆる丸がないの丸がない小説ってすごくない別に一続きになってわけじゃないよ犬がいたとか書いてたら、最後に絶対丸がつかなくて、犬がいた、少年がいた、みたいなのがずっと続くんだけど、丸だけないんですよ。当点はあるよ。点はあるんだけどね。だからね、そこのね、面白さがある。山下す人とらしいね。山下す人こういうの好きなんだよね。すべてを知った神様の目線みたいなが、やっぱあるんですよ。山下す人小説って。そのためにはね、どこか主人公が少年だとか、動物だとか、そういうのになっていくんですよね。そこがとてもいい。山下す人ね、今月だったかな新刊が出て君たちはしかしなんとかっていうのを出すんですよねそれもまた読もうと思ってますねいやいいですよいい作家だねで7冊目が宝の有香様の血と蜜ですねこれね数ヶ月前ぐらいにね本屋で買った本なんだけど宝の有香っていうのは有プロジェクトっていうねまあ、音楽グループがいてそのボーカルなんですよでもう30周年かなんかだよねで僕大好きでねアリプロがねでこの本はそのアリプロジェクトの歌ですよね。歌詞ね。歌詞が載ってると。歌詞作ってるのが宝のありかなんですけど、いわゆるゴスロリ的世界観ですよ。死ぬとかね、闇とか、血とか、密とか。そういう世界観でやってんだけど、ただね、これね、2003年発売なんですね。で、かなり初期なんですよ。有名なね、禁じられた遊びとか、聖書女領域とか、あと、亡国覚醒カタルシスは入ってないですよ。だから、ローゼンメーデンのね、アニメってあって、ローゼンメーデンのアニメにアリプロがね、使われてるんだけど、それより前なんだよね。あれで有名になった感はあるんだよね。あの辺ぐらいからね、アニソンに来るんですよ。その前はね、結構クラシックの路線に行ってて、見た感じでキラキラしてるんですよだけどね初期アリプロジェクトとしてはこれとてもいいしあとね中にねエッセイというかコラムみたいなのが入っててある歌があった時にこの歌を作った時はこうでこうでこうでみたいな書いてんだよねいやいいなぁと思うわ僕ねやっぱ宝の有香様っていうねもう様付けしてしまうぐらい好きなんですよもう僕ね15年以上はね追っかけてるもんね今だって聞くもんねアリプロはアリプロでね僕のね世界観を作られた感じあるよアリアプロの世界観がもう強すぎてもう僕ドハマりしちゃってねなんか普通のね生活ができなくなっちゃったっていう感じがあって<笑>最近のやつもあるみたいでねそっちの方もね読みたいんですけどねいやまたねアリプロジェクトを聞こうと思いますよもう大好きでねであとね8冊目がね佐々木あたるのね幸せだった頃したようにですねこのねタイトルよくな幸せだった頃したようにっていうねこれ2つ多分かかってるのよダブルミーニングで幸せだった頃したようにっていうのと、幸せだった、殺したようにっていうね、殺したようにで切れると思うんだよね。でもいいタイトルだなと思ったけど、これ最近ね、読んでて佐々木あたるのね、小説としては2作目の本で、佐々木あたるってね、最近読んでんだけど、言葉遣いとかが本当に綺麗っていうか、難しいよ。めっちゃ難しい言葉使いまくるのよ。だからさっきのね、浅向きまり子とかに近いんじゃないかな。近いっていうか、まあ、それは違いますけど、佐々木あたるの方が硬いですよ、とても。漢字が多多いいいい。っていうか、難しいことが多いだけど多分和語っていうか多分昔の日本語使ってんだと思うんだけどね読んでるとね不思議な気分になるでこの内容としては主人公がね男の人でなんかね2年間記憶喪失だったんですよで全然違うところで働いてて記憶が全くなかったんだけど2年後に突如記憶が戻って元の生活に戻ったんですねでその時にお姉さんがいてお姉さんがねなんかさっしててで、あと映画のね、脚本とかも書いてるんだけど、そのお姉さんが亡くなったんだよね。で、多分若くて、最初の方はね、死因が分かんないと思うんですね。で、途中で分かるんだけど、言いませんけど、お姉さんが死んで、で、お姉さんはノートをね、めちゃくちゃ残してて、何十冊もノートを残してたと。で、お姉さんには娘さんがいて、まあ主人公からしたらメインになんだけど、そのメイから、ちょっとおじさん、このノートをね、一回読んでくれないかと。めちゃくちゃあるから、読んでみて、遺言みたいなね残ってたら教えてくれないとか言われてノートをめちゃくちゃ渡されるんですねで主人公はそのノートをずっと読むっていうだけの話なんだけどそのノートにはちょこっとだけ言うけどお姉さんには昔友達がいたとでその友達との関係がずっと書いてんだよねだけど初期の方はねなんか詩的なね感じでなんか具体的なねことは書いてないんですよそのノートの内容も出てくるんですよまあ作中作っていうかそういうテクストがずっと書いてるところもあんだけど後々わかってくるのなんでこうなったかっていうか、お姉さんが何がしたかったのかっていうのは後半わかってくるんだけど、これが良かったね、なんかね。ひどいよ、姉貴とか言うね、ところがあって。結構ね、きついけど、いや、いいと思ったよ。なんか。とてもね、よかったな。佐々木あたるね、まだね、読んでない小説あるんで、また来月もね、読もうと思う。月1で佐々木あたる読もうと思ってますけどねで。あと9冊目がね、川端康成の少年ですね。これ最近出たね、文庫本のやつで、これよかったね。てか、今回さ、短尾的な本ばっかり読んでるような気がするわ。この10冊のうちさ、短尾的なの多いと思うけど、この少年もね、短尾的ですよ。つまり、これ主人公がね、川端康成本人で、川端康成50歳の時にね、川端康成全集を編むっていうことになっ過去のね。原稿とかをね整理してたんですけど、その時にね。まあ、旧正中学って書いてて旧正中学ってね。調べたらね。結構幼いんだけど、本文の中で19歳とか書いてるからまあ、その辺だと思う。10代だと思うんだけど、川端康成がね。旧正中学の時にまあ、寮かなんかにいるんですね。で、そこで後輩がいるんですよ。その後輩が美しいって書いてんだけど、まあ、可愛い後輩だと思うんですけどね。まあ、可愛い後輩がいて、その寝る時。にね、川端康成が寝るときに、その腕とかを借りてね、まあ、腕枕したりとかしてんだよね、これね。だから、少年だからね、男と男だから、同性的でしょ、極めて。多分ね、キスとかもしてるし、あと、抱き合ったりとかもしてんだよね。で、相手のね、少年も嫌がってないんですよ。だから、ちょっと男色的っていうか、まあ、少年愛的だと思うね。で、性行為までは行ってないんだよね。まあ、川端康成の世界観だからそうだと思うけど、性行為より、やっぱ、美しさでやってんですよね。美美的ってていうかかさ美しさし中心主義で生きてるからその少年がね、まあ、美しいって言って、イチャイチャしてんだよ。ずーっとイチャイチャしてんだけど、これね、一つ面白いのは、そのね、少年は、ある宗教に入ってんですね。で、後半になってくると、その宗教がめちゃくちゃね、全面に押し出されて、で、主人公が寮から出て、その旧世中学を卒業して高校に行ってんだと思うんだけど、その時に、手紙とかも来るんですよね。もう、別れ別れになった時に、その少年からも、手紙が来てて先輩のこととをいいつも考えていますとかねあとね、そっからさらに年取って、10年ぐらい年取った時に、少年がある宗教のところに行ってて、川端康成が会いに行くっていう話もあるんだよね。その時に、向こうも嬉しがってくれるんだけど、宗教の話もするっていう。だから主人公からしたら、多分ね、神に嫉妬してんだよね、これね。少年は神様にね、心をね、傾けてるわけだから、主人公はなななんで神じゃなくて俺にね、心をね、心を向けないいだみたいなことを多分思ってんですよこのね、悲しみみたいなのが一つあるね。これね、帯かなんかでね、BL がうんぬんとかでね、書いてんですけど、確か BL っぽい。まぁ、あ、BL だろうね。今の価値観で言ったら BL だし、主人公もね、ちょっと疑心暗鬼になってるところあると思うんだよね。俺はお前のことが好きだけど、お前はどうなんだみたいな、を結構聞いたりすると。まぁ、あ、恋にはね、ありがちなね、そういう態度だと思いますけど、そういうところがあって、愛おしい感じするよこれとても面白い、ね、で、それをね、見てんのがね、50歳のね、川端康成っていうところがいいのよ。これがまた。で、最後が良かったね。最後ね、なんか、あーと思っちゃうね。うん、これ、とてもいいわ。で、あとね、最後、10冊目がね、松浦理恵子さんの光文集ね。これもいいね。これ、とても良かった。これも最近出た本で、松浦理恵子らしいと思ったけど、大学生の時にね、NTR っていうね、学生劇団をね、作ってたグループがいるんで、で、すよで何人もいたんだけど、そこにね、一人、光っていうね、女の人がいたんですよ。で、その光はね、恋愛体質って言ったらね、また全然違うと思うんだけど、みんなと恋愛していくんですよ。6人ぐらいで、もう次々に恋愛するんですよ。恋愛っていうかね、なんか魅力的で、光っていう人がね、めちゃくちゃ魅力的で、相手からね、いや、君のことが好きだとか言って、じゃあ付き合いましょうとか言って付き合うわけ。でもね、光もね、分かってるのか、長続きはしないと。もう1年もね、多分続いてないんじゃないかな。で、あとね。光はね。同性愛もありなんだよね。で、女からも多分モテるから男からもモテるし、女からもモテるからその劇団にいるね。まあ、6人ぐらいの人からみんなと付き合うみたいな。そういう話なんですよで、それでそのね。もう劇団も解散して、今の時間的にはもうそっからもう10年以上経ってんですよね。で、それぞれが活躍してんだけど、その劇団のね。ま1、あ、番依頼さんがね。あること。がっって死んじゃったと亡くなった時に、その座長みたいな人がね、書いてたね。一つの文章があると。で、戯曲なんですけど、その戯曲が未完成だと。で、それは昔の NTR のことが書いてあったと。で、光のことが書いてあったと。で、それを見た劇団員たちが、一つのね、文章をね、まとめようじゃないかと。光のことを書いていこうっていうんですね。で、光はもうね、海外に行ったのか、誰とも連絡取れないんですね。でも、みんな光の思い出があると。だってみんな付き合ってたんだから。だから、その、それぞれの6人ぐらいの人が、について書いた文章が載っていると。これが光文集なんですけど、光がいかに魅力的だったかと。でもこういうところもあるし、こういう面もあると。だから私はこういうことで別れたらしい。でも今でも光のことが好きだ。みたいな人とかもいっぱいいるわけですよ。光とどんなことをしたのかとか、他のメンバーとの関係性とか、ずっと書いてるんですよ。これが面白いね。劇団の名前がね、NTR っていうのが良くて、今ね、NTR って言ったらもう寝取られですよ。中にもね、寝取られるっていうね言葉出てくるから作者は多分ね寝取られを意識して書いてると思いますけどいわゆる光っていうのはねみんなと寝てるわけだから一種の寝取られみたいなことではあるんだよねだけどね光もね悪いやつじゃないのよサークルクラッシャーじゃないのよある種のサークルクラッシャーでもあるがでもみんなからしたらあいつはいいやつだったよとか言うぐらいのいいやつなんだよね激弾引っ掛け回してもいいんだけどでも最終的にはなんかみんなから好かれてたみたいなそういう人なんだだよね。だからかなりね、面白い。光は光でね、光の思いみたいなのがあって、いろんな気持ちがあるわけですよ、複雑な。ここがとても良かったですよ。うん、面白いなと思いましたけどね。11冊目は大谷昭さんのババヤガの夜ですね。これ面白かったね。大谷明さんってね、僕初めて読んだけど、なんかすごいなと思ったわ。これはね、ハードボイルドな感じで、主人公がね、ある女の人がいるんですよ。で、その人はね、暴力が好きっていうか、体を鍛えてたりとか、あと武道みたいなのやってるんですね。で、人と戦うことが好きなんですよ。まあ、よく少年漫画とかでありそうな感じだけどね。で、その人は女性で、たまたまね、ヤクザのね、人とね、喧嘩するんですね。その人は強いんだけど、ヤクザは数が多くて、捕まっちゃって、だけど、ヤクザの親みたいな人は、お前はなかなか見応えがあるみたいな感じで、一つね、仕事を任されるんですね。で、それが、親分の娘さんがいて、まだ学生なんだけど、そのボディーガードをしろって言われるんですね。で、主人公はね、最初は嫌だったんだけど、そのお嬢さんと結構話をしたりすると、気が合うっていうか、環境がね、お互い違いすぎて、逆に興味が出てきて、仲良くなっていくんだけど、途中でね、そのお嬢さんのね、お母さんっていう人がいて、親分の奥さんなんだけど、若い幹部とね、逃げたというか、駆け落ちして、今いないんですね。でもその人が見つかったってことで、お前もちょっと探しに行けとか言われて、主演公が行くんだけどっていう話ね。いや、これね、一つね、まあ、ジョジュトリックって言ったら怒られるけど、一つのどんでん返しっていうか、仕掛けがあるんですね。でそれがね、面白かったね。その仕掛けがね、なかなかね、ホッって思う感じの、あ、なるほどって思うね、仕掛けだし、あと普通にね、ハードボイルとしては面白いね。純文学っていう感じではないけど、これ文芸にね、掲載されてたらしく、へえ、と思って。いや、ちょっと読んでみたら面白かったですね。で12冊目が、綿谷や沙さんのね、あの頃何してたですね。これ前からね、気になってたんだけどね、ついに読めましたね。これはね、コロナが流行り出した二千二十年のまる一年のね、日記みたいなななやつんんでですすね。綿さの日記なんですけど、だから、渡谷里さんのね、旦那さんとか、あと子供さんもいて、その家族の話とかもあるんだよね。一番最初はね、スキー旅行から始まるんですよ。で、その時はコロナが流行ってなくて、中国で謎の肺炎が蔓延してるみたいなところから始まるんですよ。だから、一年あるから、マスクがが足りなくなくるるととかか緊急事態宣言が発生するとか最初の方ね新規感染者200人とかだったっぽいんですよね確かに、ね、そんな時あったよなと思ったけど今もう何千人とかだからその時点からもうどっと増えてるわけですけれども個人的にね良かったのは渡恵理さんって作家だからその小説を書く時にね現代を舞台にした小説を書く時にもうコロナのことを意識してしまうとつまり例えば男女のカップとかが出た時にイチャイチャしてるとするじゃないですかその時にね、もう密だとコロナだったらこんなに絶対イチャイチャしないだろうとかいうフィルターがかかっちゃってコロナありきじゃないと小説もう書けなくなってるなって思うっていうところがね面白かったね。で、一つね面白いと思ったのは絵が入ってるんですね。それは渡谷梨沙が描いた絵なんですね。絵がね、なんかちょっと独特なんだよね。渡谷梨沙ってこんな絵描くんだみたいな、ちょっと変わってるんですよ。ユニークですよ。なんか面白いと思ったの。で、あと13冊目が、大田勝志編の新本格ミステリーはどのようにして生まれてきたのかですね。これはね、かつて講談社にいた伝説の編集者、宇山秀夫っていう人がいるんですよ。で、その人がね、実は新本格ミステリーを作ったんですね。新本格ミステリーっていうのは、綾やつとの十角館の殺人から始まるミステリーの一ジャンルですよ。今もミステリーっていうのはね、人気作になって本屋大賞では絶対にノミネートされてたりしてますけれどもそれを作ったのは講談社の編集者である宇山秀夫なんですねで宇山さんはもう15年前ぐらいに亡くなったんですよ今記録にしとかないと忘れされてしまうと思っこのが、この大田勝志っていうね、この人も昔、講談社の編集者だったんですね。この人が、宇山秀夫のね、思い出、記録を残そうと思って、この本を作ったらしいんです。で、これは、50人以上の作家人がいて、その人に宇山秀夫との思い出を書かせてるんですね。50人の作家ってなかなかすごくて、まあもちろんミステリー関係者もいますしね、綾辻つゆきと、阿び子竹丸歌の正ょとか、あと、おついちとかね、あこういうと,ところを実は関係あったんだとか思ったりしますねメフィスト賞も宇山さんが作ってるし高段車ノベルスも宇山さんが作ってるんですよ僕ねドンピシャ世代で僕ねもうノベルスをずーっと読んでた時期ありましたからねめちゃくちゃ持ってたもん高段車ノベルス大好きでね高段車ノベルスの背拍子に書かれたさ犬のさキャラクターいるでしょパイプ食えてる犬のキャラクター好きだったもんねめちゃくちゃ好きな時期あったんですけどこれれ読んでるととねねねその時思思思いい、ね、い出出がされて、ね、いやーあの時すごかったなと思ったたな今、全然ミステリー読んでないけど、当時のミステリー熱はね、僕すごかったね。今、高段者のね、ミステリーってね、なんかね、後段タ大河とか、他の出版社から出たりとかもあるから、当時のね、高段者一強みたいな時代はね、もうなくなったような気がするんだよね。あの時はやっぱ僕好きだったんだけどね。まあ、今の方がね、めちゃくちゃミステリーあるから、もう10日間の撮影なんかね、もう古典と言われるぐらい、まあ、全然今でも売れてますけど、もっと最新のね、作家とかいますからね。今の方がいいのかもしれないですけどね、もちろんね。で、14冊目がね、尾崎世界観のね、仕事ですね。尾崎世界観ってね、クリープハイプっていうね、音楽のバンドのボーカルやってる人なんですけど、小説も書いててね、一回アクタガー賞の候補になってますけど、その人の歌詞詩集なんですね。歌詞もね、この人が作っっっっててるみたいいいでででインディーズの時代からねね最新作まで歌詞が、ね、いっぱい載ってんですけど僕ね、実はクリーパーハイプ聞いてたんですよね。クリーパーハイプのメジャーデビューの時かな。それのアルバムね。で、1個目のアルバムと2個目のアルバムは、実はそれずっと聞いてたんですよ。めちゃくちゃ好きだったんですね。なんかね、僕がね、大学院行ってた時に、同期のね、人がクリーパーハイプ好きだっていうことで、なんかわかんないまま CD 借りて、ずーっと iPhone に入れてたんですけど最初聞いてなかったんだけどたまにね聞いてたらハマっちゃってで次のアルバムを借りようとか思ってツタヤさんがなんかで借りて聞いてたんですよねいや良かったよなんか別れの曲多いよね別れっていうかめめしい男のイメージあるんだけどねめめしい男が主人公で恋とエゴみたいなところやってるイメージあるんだよねいやそこがいいと思うよ切ない感じもあんだけど青臭い感じもあって僕はそののね、世界観にハマった。尾崎世界観の世界観にハマったんだけど。だからこのね、仕事読んでると、あ、懐かしいなと思って。今ね、もう iPhone から消えてんですよ。僕の iPhone ね、容量いっぱいいっぱいで、たくさん音楽を入れてたんだけど、もう抜いちゃった曲たくさんあってね、また入れたいと思ってんだけどね。だからね、これ読んだ時にね、懐かしさを覚えましたね。で、15冊目が、長井みみさんのね、ミシンと金魚ですね。これはね、座る文学賞を取って、た作品で、この前のね、三島由紀夫賞の候補にもなってましたけど、まあ、おばあさんの話なんですね。ちょっと認知症が入って。たおばあさんが主人公でかけさんって言うんだけどその人が今介護を受けてるとヘルパーさん来たりとかあと施設に行ったりとかあるんですよかけさんもねもうねお年だから昭和のね本当に昔のめっちゃ時代だなって思うような過去話あんですよ結婚とかもねややこしくて旦那さんがねいるんだけど旦那の前にもう一個旦那がいてみたいなややこしいことがあったりとかあとね子供子供もね、結構ややこしくて、一回亡くなってたりとか、あと旦那におろせおろせとか言われ続けたんだけど、おろさずに産んだ子供もいるとか、主人公の家計さんね、人生なかなか辛いんですよね。もう、傍から見てもね、いや、これはしんどい人生だなって思う人生送ってきてるんだけど、今結構もう認知症になってて、昔のことがね、わからないっていうか、今のね、状況もわからないみたいなことがあるんですけど、ふとしたきっかけでね、自分の人生を語り出すっていう形なんですよね。これ話変わるけど、結構僕、老人のね、話をね、聞く機会って結構あったんですよ。やっぱりね、まあ、全員とは言わないよ、もちろんね。でも、ま、あ人はっていうのもどうかと思うが、自分のね、話を聞いてほしいっていうね、人多いと思うんですよ。僕のね、おばあちゃんもいるんですけど、話聞いてくれって言うんですよ、絶対。で、僕ね、ずーっと話聞くんですよね。やっぱりね、ちょっとボケてきたり、ととととかかかかするるそれおおしいいばあちゃんとか言う人とかいるで,しょで、しょこの中にもあるけど、やっぱヘルパーさん的なね、こととか、あと医者とかにも、あなたおかしいよとか言われたりするんだよね。いや確かにね、客観的に見たらおかしいよ。そう、論理的には変だと思うけど、それをね、もう変だったら変のまんま話を聞いてあげるとかね。そういうことはね、やっぱ必要だと思うんだよね。意外とね、おじいさんおばあさんになってくると、話を聞いてくれる人っていないんだと思うんだよね。中には出てくるるヘヘルパいいヘルパパーーささんんんででいいいがたりするんですけどその人は話聞いてくれたりとかするんだと思うんですけど、例えば、オラオラで一人イグモとかさ、あれもおばあさんの小説だったけど、意外とね、おばあさんおじいさん小説みたいなね、あるっちゃあるし、ないっちゃないんだけど、増えてきてもいいと思うんだけどね、面白いね、高齢者小説ね、読みたいなとは思いますよ。で、16冊目が、桜庭和樹のね、少女を埋めるですね。これはねね最高の文学だったね。<笑>問題作なんだけどね、これね。これは単行本になってるけど、雑誌掲載時の時、だいぶ問題になった作品で、これね、僕よくわかんないけど、桜葉和樹って、元々エンタメの人で、ナウクションも撮ってるし、元々ゴシックとかでね、ライトノベル出身とか言われたりするんだけど、その人が、まあ、文学界って言って、純文学の雑誌にね、載せてたね、表題作、少女を埋めるってあるんですよ。で、これね、詩小説、なんですね。お父さんが、ま、高齢で、もう2週間後ぐらいに亡くなるっていうことをね、まあ、お母さんから聞いて、出身が鳥取らしいんですけど、鳥取までね、帰るんですよ。桜庭和樹は東京に住んでるからね、作家業をやってるわけだけど、作家もなかなか忙しいらしいんですよ。まあ、売れっ子でしょうからね、桜庭和樹はね。で、ちょうどコロナの時期で、東京でね、めちゃくちゃ感染者多いのに、鳥取帰るのもどうかなとか思うんだけど、まあ、今見逃すとね、もう死に目に会えないってことでパッと帰るんですよ。まあ実際お父さんがまあ亡くなってしまって葬式まであげるんですけどこの本は三部作になってて一つが少女を埋めるなんですよで、さっき言った話、ね、で、二つ目がキメラっていう話でいわゆる後日談なんだけどこの少女を埋めるをね、文学界に掲載した後、あるね書評家の人が、それをねでかい新聞でね、書評したんですよ。そうするとね、その書評のね、中身が本人ががが書いいたた内容とととちょっっ違うんんじゃないかと思ったんですね、作者がね。ね、作者そこには、ね、虐待の問題が一つ空いてて、お母さんがお父さんを虐待してたってぐらい書いちゃってんですよ。書評の中にね。だけど、そういう意味は全く桜庭和樹は込めてないと。それはちょっと違約しすぎだと。あらすじとして間違ってるって思った桜庭和樹は抗議をするんですねで。新聞とか、あと出版社とかに抗議をして、それを訂正してくれとか言ったりとか、あとその書評を書いた書評家にも、これは絶対おかしいと、こういう理由で、明らかあなたの言い方間違ってるよとか言うと、向こうも向こうで結構言い返してきたりとかして、いわゆる少女を埋めるという作品をめぐった批評ね、まあ批評というか、評価っていうか、それをめぐる周辺の話が、書かれてんですよ。つまり、入れ子構造みたいになってて、これドンキホーテみたいな感じで、ドンキホーテって一部と二部があって、一部はドンキホーテの話なんだけど、二部になると、一部のことがもうすでに本になってて、周りの人たちはその本を読んでるっていう、その入れ子構造になってんですね。で、少女を埋めるもそうで、一部は文学界に掲載されてみんな読んでるっていう段階がもう二部になってて、で、これ三部にも言えるんだけど、二部で、いろんな問題があって、いろんなところに掛け合って、新聞社にも訂正をね、書いてもらうとか、いろんなことがあって、んだ後日談がまたたたになるんですけど、かからね、これれ文文学学をめぐって書みいや、これ結構ね、面白くて、リアルがね、入ってきてるでしょう。だから一種ね、変な小説ではあるよ。まあ、ほぼ実話みたいな感じで読むと面白いし、書評のね、問題点みたいなのが挙げられてて、僕だってね、全然影響力ないかもしれないけど、YouTube でね、勝手にこういうことやってんだから、間違ったあらすじとかをね、言っちゃいけないと思いましたけど、じゃあ、あらすじはどうやってまとめたらいいかとか、あらすじと解釈をどうね、分けるか分けないかとかいうね、ところも、言及されててね、文学理論としてね、とても面白いし、いろんな関係者リアルにいるからさ、面白いとか言うとね、結構あれなんですけど、でもね、やっぱ面白いと思った。一冊の本としては、かなり面白かったですね。で、17冊目が、岸正彦先生のリリアンですね。もう岸正彦先生は、ビニール傘と図書室を読んでるんですね。で、リリア初めて読んだんですけど、よかったね。岸シ彩子先生ね、大阪のね、話ずっと書いてんですけど、これもね、大阪の話でね、主演はね、ジャズのね、ベーシストをやってて、いわゆる音楽関係者なんだけど、別にね、めちゃくちゃ売れてるっていう人じゃないんだよ。そういうね、大阪のね、バーとかにで、ていとその人がね、たまたまね、まあ、水商売のお店に行った時に、ある女の人がいて、なんか気に入っちゃって、で、その人もなんか、主人公のこと気に入って、まあ、最終的に同棲するぐらいまで行くんですけど、で、その人はね、もう40歳ぐらいなんですよ。だから結構ね、年齢層は高いんですけど、まあ、その二人の恋愛話みたいなことですよ。で、その二人で、バンパク公園に行ってね。バンパク公園ってね、僕ね、ほとんど行ったことないんだけど、夜になったら閉まるらしいんですね、バンパク公園ね。だけど、その二人で、隠れてね、どっかに隠れて、夜になったら閉まるのに、ずっと居残って、二人でね、空見上げて、こういうことあったよね、とか言って、昔のこと話す的なね、そういうことをするっていうエピソードとか、なんか主人公って、ダイビングかなんかするのが好きで、海の中に入るの好きなんですけど、地上のね、大阪の街も、なんか海みたいだなって思うんですよね。これ結構変わったね、観点だと思うんだけど、なんか小学生たちがね、どっかでたむろってたりするじゃないですか。それ見てね、あ、なんか魚みたいだな、とか思ったりすんのよ。なんかキラキラ、まあ、看板とか、あとネオンが光ってたりすると、あなんかサンゴ礁みたいだな、みたいなさ、海の光の輝きみたいだな、とか思ったりするんだよね。だから多分主人公の男の人はね、海に住んでんだと思うんだよね。海に住んでっていう心のの海みたいななに住んでんのかなと思ってだから、ある種ね、血に足をつけてないんだと思うんだけど、でもね、それはそれでね、いいと思うんだよね。まあ音楽だから、結構フラフラっとしてるっちゃ、してるんだけど、なんか普通に稼いでるらしいから、別にね、ダメとは思わないんだけど、だけどそういう人がね、自分の音楽についてね、めっちゃ考えたらするんだよね。いや、俺音楽やめようかなとか、思ったりするときに、女の人がやってきて、いや s やり e よ t か。でも俺下手になってきてんだよとかだからそういうね雑談みたいなが主なんだけどそこがとてもいい大阪の恋愛っていう感じがねま勝手にね思っちゃってね面白かったですよで18冊目がね山下弘ろさんのドールですね山下弘ろさんも僕は2作目のクロスっていうのと3作目のエラーっていうのを読んでるんですけどドールはねデビュー作で1作目にあるんだけどま昔実は読んだことあったんだけど今回再読ししたんですすねで。これあらすじとしては主人形がね、好きなんですよ。男の子なんだけど、人形にね、燃えるっていうか、まあ、性的対象ぐらいまでいっちゃうんですよね。学校ではね、めちゃくちゃいじめられてるんですよ。だからね、いじめの話なんだよね。主人公ってね、ちょっと鬱屈してるんですね、まあ。いじめられもしてるし、あと家でもね、なんか変なお姉さんっていうか、姉がいるんですけど、姉にも半分いじめられてるみたいなね、かわいそうな子なんですよ。でそのかわいそうな子が自分のね、抑圧した気持ちをね、ぶつけられるのが人形しかないんだよね。で、それがね、後々ね、同じクラスメイトのね、女の子にも、そのある種の暴力性みたいなのが向くんですよね。これこそなんか犯罪者になるパターンの少年だなと思ったよ。なんかね、怖さがちょっとあるのよ。少年には。そのね、闇っていうか、ダークさがね、良かったわ。その男の子がドールを経由しながら、ま、あ一つ成長していくと見せかけて、まあ、成長もしてると思いますが、ある種の絶望も背負いながら、世界と戦っていくみたいなことだと思うんだよね。だから、本当に中二病の世界みたいなを人形と共にやってるっていう感じがあって、個人的にはとても良かったですね。僕もね、正直いじめられていましたから、結構読むのしんどかったんですけどね、いじめの描写とか。でもね、まあ、頑張ってほしいですね、少年にはね。はい。で、19冊目はね、川上美恵子さんのね、春の怖いものですね。久しぶりにね、川上美恵子読みましたけど、よかったね。これは最新作で、短編集で、いくつか話あんだけど、まあ、最初の話とかもよかったんですよ。最初ね、主演校女の子がいるんだけど、めっちゃ美人のね、インフルエンサーみたいなのがいて、そのインフルエンサーの人がツイッターかなんかで、誰か美人な子来ませんかって言って、なんかバーなのかななんかどっかに集まって、金持ちの連中が来るから、美人の人たちは、いわゆるギャラをね、もらって、男の人と飲むみたいなことをするので、暇がある人は連絡してきてねとか言われて、主人公はちょっとね、顔に自信あるんですよ、自分の顔に。今回いけるかなと思って、その人に、まあツイッターでダイレクトメールしたら、面接があるって言われて、その面接にクリアしたらそのギャラ飲みいけるんですね。で、その面接に行くっていう話なんだけど、いや、これで、ね、なんて言うのかな、現代のね、ルッキズムのエゴみたいなところをやってる。だと思うんで、すけどあのよかったよとてもなんかか心折れる感じがああってよかったしであと最後の話がね、やっぱ面白くて、主人公はね、結構貧乏で、貧乏ながらに、ね、アルバイトしながら、あと小説を書いて、デビューしたいと。新人賞を目指して頑張ってるんですよ。その人とね、シェアハウスしてる女優志望の女の子がいて、この子はね、実家が金持ちで、めっちゃ金が入ってくるわけですよ、実家から。だけど、真剣にね、オーディションとか行かなかったりするんだよね。you、yeah. サボっったたりりとととかししてててて女優になりたいと言ってんだけけどのよよ主人公はねねそれ見て、ね、腹立つわけですよお互いにね、それぞれ違うけど、夢を持ってるわけだけど、その夢へのね、向かい方がね、あんだなってないと思うんだけど、まあ、直接は言わないんだけど、でも金だって向こうめっちゃあるから、腹立ってきて、で、そのお母さんがいんのよ。お母さんが過保護みたいな感じで、友達のお母さんですよ。友達のお母さんが、主人公に電話かけてきて、あの子は大丈夫なのとか言うわけですよ。東京にね、二人とも上京してるもんですから、実家からは離れてるので、お母さんからしたら娘のね、様子はかんないのよ。だから、ちょっと過保護なお母さんはしょっちゅう電話かけてくんですよ。で、娘じゃなくて、娘の友達である主人公に電話かけてくんだけど、ちょっと嘘をついたりとかすんないね。主人公も腹立ってるもんだから、いや、娘さんはね、今、彼氏ができて、彼氏とイチャイチャしてるみたいですよ。とか言ったりして、ちょっと嫌味な感じで言ったりとか、そういうのをずっとして。で、その関係性が最後どうなるかっていう話がこれなんだけど、いや、面白いなと思ったわ。なんか、人間関係の話だったから、結構面白いなと思いました。で、最後、20冊目が、前城太郎先生の、恐れ入り屋の彼女のザクロですね。これね、ようやく読みましたね。これは2021年に発売された、果物シリーズの一つなんだけど、シリーズって言っても、繋がりないけどね、リンゴ、レモン、ザクロってあって、これザクロなんですけど、僕ね、リンゴは読んでたんだけど、レモンまだ読んでななくてままたねもう読まなきゃいけけないんだけどこれは短編集で3つの話が入って,ていや、舞城太郎めっちゃおもろいわと思ったわ。最近のね、舞城太郎ってね、結構ディスコミュニケーションがね、よく書かれてんですよ。例えばこれ短編の一つでね、一番最初の話があって、その主人公はね、もう結婚してて奥さんいるんですよ。いわゆる旦那さんなんだけど、その奥さんがね、急に妊娠したと。妊娠して、おめでとうってなるんだけど、実は主人公は、この一年ぐらいそういう行為をしていないと。妊娠に至るような、いわゆる性行為は全くしていないのに、奥さんが妊娠してるわけですよ。その子供誰よってことになるじゃないですか。で、それをね、追求するわけですよ、奥さんに。いや、俺そういう行為してないのに、妊娠するのおかしいだろうと。お前不倫してんじゃねえのって言うんだけど、奥さんは、え子供ができるのはありがたいことでしょなんで祝ってくれないのよとか言うわけ。いやいやって言って、俺の気持ち考えろよって言って、俺の子供じゃないだろ言うんですよいやでも、あなたと一緒に暮らしてたわよねって言って、別に私不倫してないから、明らかあなたの子供でしょって言うんですよ。でも、そういう恋してないだろう俺って言うんですよ。そんなの関係ないわよねとか言って、だから全然会話がね、成立しないんですね。全くね、話通じないんですよ。これがね、やっぱ舞女王太郎の面白さで、これ三つ目のね、話も損なんで、ずっと会話してんですよ、主人公たちが。字の分よりね、会話の方が多くて、どちらかというとね、めちゃくちゃ読みやすいんだけど、論理パズルみたいなことになってて、A さんのね、言ってる論理と B さんの言ってる論理が食い違ってて、で、C さんがまた入ってきて、いや、それってこうでしょとか言って、いや、それはそれでこうでこうでみたいなことを永遠やってるんですね。でも結構ね、考えさせられる話で、三つ目のやつなんか、後悔と失敗。失敗みたいなを永遠にやってるんですよ。俺は失敗なんかしたくないと。なぜなら後悔したくないからだとか言うんですよ。だから何もしたくないみたいな人がいるわけですよ。だけど誰だって何かをするときに失敗を前提で考えて何かをすることはないと。何かを一生懸命頑張ったけど失敗することがあると。でもそういうときは後悔しなかったりもするよねとか言って失敗と後悔をめぐって永遠に論争するんですね。いや、これめっちゃ面白いですよ。いや毎日めっっっっちゃおもろいわと思ててびっくりしました楽しまたた楽かかねねなんか読ん読でて、ね、21冊目は佐川京一のダムヤークですね。いやー、佐川京一ね。僕3冊目なんですけど、とても良かったね。このダムヤークがね、もしかしたらね、一番佐川京一感あるかもしれないな。なんかね、変なね、小説多いですよ。短編集なんですけど、例えば、表題作のダムヤークっていうのは、ダムヤークっていうね、言葉が人間の文化を破壊していくみたいなね、話なんですよ。ダムヤーク現象みたいなのが起こって、試合とか、ま、スポーツとかあった時に、なんかダムヤークって言ってしまうと。勝手に口癖で、ラムヤークってね、なんか人は言ってしまうようになっていくんですよで。そっから変になっていくんですね。だからね、試合とかスポーツが全部潰れるみたいな、そういうものが人類史から消えるみたいな話とか、<笑>あとね、違う話で、舞台がね、ヨーロッパっぽいんですよね。主人公とか他の人たちもね、カタカナの名前なんだけど、みんなね、関西弁喋るんですよ。関西人のセンスでね、みんな喋るから、ちょっとね、脳がバグるんですよ。いや、ここどこやねんみたいな感じになってくるし、あと佐川京一のね、特色っていうのは、一人 A さんっていう人が出た時に、A さんの話をね、深掘りしていく時に B さんっていうね、まあ登場人物出てくると思うんですけど、その B さんが今度、主人公にすり替わるんですよ。B さんの話をずーっとやって、A さんが置いてたぼりになって、次 C さんっていうのができて、で、C さんもまた深掘りしていって、次 D さんみたいな、で、横にね、連れててくくね小説いくつか入ってんですよこの小説でもねこれがね、面白いと思うわ。主人公をぶっ壊すみたいな感じで、小説をね、壊してんだと思うんですけど、つまり友達の友達の友達みたいなとこになると、もともと関係性なんかないわけじゃないですか。その二人は出会ってでもないのに、だからそれは読者にしかわからないから、読者が先回りしてんのかななんかそういう感覚に陥ってね、既存のね、小説ぶっ壊してる感情があって面白いですよ。いやダメ役ね、マジ面白い。で、22冊目が、東野遥さんの8曲ですね。まあこれは再読なんですけど、芥川賞受賞作ですね。まあこれはね、主人公おかしな小説みたいなやつですよ。コンビニ人間みたいな感じで、もしくは紫のスカートの女みたいな感じで、主人公が実はちょっと頭おかしみたいな変な変登場人物像をしてるわけで,す、ね、で、まあ主人公は公務員を目指してて、まあ、いわゆる大学生なんですけど、公務員試験を勉強しながら、あとラグビーね。高校生の OB として呼ばれてて、で、ラグビーを教えてるっていう立場なんですよ。で、もう一個、彼女がいて、政治家を目指す彼女がいて、でも最近ね、彼女が忙しくてなかなか会えないと。だから、主人公は、その彼女を捨てて、新しい彼女をね、作るということですね。タイトルは破局ですから、まあ、いろんなことが破局していく話なんですけど、面白いですよ。東の遥か節っていうのがね、出てて、かなり面白い。これの一個前の改良っていうのがあるけど、いや改良よりねやっぱ破局の方が面白いしその後にね、教育っていうのがあって僕途中まで読んでんだけど最後まで読めてないんですけどね教育もね、遠の節が出ててねいや早く読み終わりたいんですけどねいやめっちゃ面白いよ、遠の遥かびっくりする。で、あと23冊目が猫田美智子さんの噂のベーコンですね。これはね伝説的な小説で、もう猫田美智子さんの小説はこれしかないんですけどこの噂のベーコンっていうのはねおかしな小説で、日本語がねそもそもバグってるんですね。つまり主語と述語が一致しないとか、あとね、語字脱字がやたらと多いとか、あと敬語を使う場面あるんだけど、明らか日本語として間違っててたりとかそういうね、ストーリーよりかは、外側の小説のね、あり方みたいのをね、壊してるんですよね。しかもそれは天然っぽくて、作者が意図的にそうしたわけじゃなくて、作者のセンスみたいな、なんだよね、これね。これね、なんかのね、新人賞に送られてきて、最終選考まで残ったんだけど、あまりにも日本語として崩壊しているから落ちたんだけど、でもね、その、崩壊しすぎてるゆえにね、めっちゃね、変だって言われてるれて伝説になって太田出版が単行本化したんですねで高橋源一郎がねやたらと言及するんです高橋源一郎っていう作家がいてそのエッセイとかで噂のベーコンこそ90年代の最高の小説だぐらいまで言ってんだよね死者の言葉を使ってるみたいなことを言ってますよねつまり人間の言葉じゃないんですよこれ噂のベーコンが使われてる言葉はでこの小説自体はベーコンっていうのが全く出てこないんですね中身はフルートの花なんだよね、主人公の女の子がいてで、お兄さんがね、フルートやってたんだけど、お兄さんがね、急に亡くなってで、フルートが残されるんですね。主人公もね、まあフルート吹こうかなって思って音楽の勉強とかするんですけど、たまたまね、いとこかなんかの親戚の子がいて、フルートあげちゃうんですね。で、主人公の手元にはフルートがもうなくなって、で、主人公は音楽学校かなんかに入っていくみたいな話なんだけど、ある種主人公はお兄さんのね、遺品で、でももあるるフルートっていいうものに縛られ続けるみたいなこれ短編集でね、他にも小説入ってんだけど、なんか独特のね、偏差があるんですよ。やっぱり僕ね、変な小説好きだから、噂のベーコンめっちゃ面白いですよ。これね、その伝説さゆえにね、めちゃくちゃ高いですよ。アマゾンでは1万円を超えてるんで、入手は不可能と言われてますけど、まあ図書館にね、あったから、図書館で借りて読みましたけどね。で、あとね、24冊目がね、松並太郎さんのね、カルチャーセンターで、ですね、これはね、めちゃくちゃ面白かったよ。今月のね、ベストワンね、言ってもいいぐらい面白かった。この小説ってね、何が面白いかっていうとね、構成ですよ。とてもね、その構成が面白くて、この小説って3章から成り立ってて、で3章っていうのは、まず1章目が、松並太郎くんっていうね、主人公が出てくるんですよ。作者の名前のね、松並くんが出てきて、彼はね、カルチャーセンターのね、小説講座に通ってるんですね。まあ、カルチャーセンターって言ったら、まあ、市民講座的なさ、あるでしょ、ある建物の中にある市民講座的なカルチャーセンター的なやつで小説講座ってあると思うけどそこに通っててでもね、その時松並くんはあんまり小説っていうのも書いてなくて一回ね、小説提出するんだけど結構問題作で回転寿司を食うだけの小説みたいな出して他にも小説講座受けてる人っているからいやこれ面白くないよとか言われまくるんですねで、そこでね、西原くんだったかな西原くんっていうね、同じ講座受けてるこののの小説が面白いとそのカルチャーーセンターの中で、話題にあるんですねでこれは新人賞送ったらもしかしたら取れるんじゃないかとも言われるやつがあるんです。万華鏡っていうね、タイトルの小説を出してるっていう描写があるんですけど、まあ、それが一章なんですね。二章が丸々万華鏡が載ってんですよ。西原くんの万華鏡が作中作として載ってて、結構な分量あるんですね。で、それ自体が面白いんですけど、その次ね、三章になると、三章はね、一章と二章を読んだ、実際に存在する作家先生ね。16名の作家先生が、その一章と二章の書評をね、書いてんですよ。例えば、上田隆弘とか、純文学作家が多いし、あと編集者とか、詩人とか、松並さんの知り合いらしいんだけど、その16人の作家の実際の書評が載ってるんですよ。小説の中にその小説の書評が載ってるっていう入れ子構造になってるんですね。で、3章の後にエピローグみたいなのがあるんだけどいや、ちょっと感動しましたよ、これ。結構ねセンチメンタルな話になってくるんですよ、途中から。ちょっと涙を誘うような内容になってて、えこれってそういう小説だったんだっていうびっくりもあるから、これねとても良かった。松並太郎さんね昔文学界新人賞だったっけで、デビューして、秋田川の、ね、候補に何回かなったんだけど結局取らずにで、そっからね、松並さんって、もう、紙の本で、小説は出さないっていう宣言をしたんですよね。まあ、いろんな事情があったと思うけどね。電子書籍とかでね、結構出すようになったんですよ。で、僕ね、Kindle とかね、使ってないから、電子書籍使ってないから、あまり松並さんのね、その後の本読んでなかったんですけど、いや、これはね、単行になってるんですよ元々、ね。早稲田文学がなんかに掲載されてたやつを2年越しぐらいででが出してんですねいや、すごいと思った。書士観観房さすがと思いましたね。しかもこのね、小説の内容を読むと、一回紙媒体からね、引退した松並さんがなぜ再び紙媒体に戻ったかっていうのも分かってくるんだよね。だからちょっと詩小説みたいな感じでもあるし、でも文学をね、やってるっていう感じがあってね、カルチャーさんやったらとても良かったですよ。びっくりした。面白かったね。で、あと25冊目が、伊藤聖子さんの鼻に挟み撃ちですね。まあこれもねなんですけどこれめっちゃ好きなんですよ、僕。この花に挟み打ちは、まあ短編集で4つ入ってて、全部いいんですけど、表題作のね、花に挟み打ちは、芥川賞の候補に1回なってんですね。これもね、構成の問題で、まあ主人公がいて、主人公は、東京のね、ある駅前にある橋のね、上で、演説を行ってるんですね。で、その演説っていうのが、ゴーゴリの花についてなんですね。ゴーゴリっていうロシアのね、作家の花っていう、ね作品があって有名なやつだけどその花についてのあらすじとか、花っていうのは何なのかみたいなのをずっとね、語った後に、まあ、第2章みたいな感じになると、作者が出てくるんですね。伊藤聖光さんらしき人物が出てきて、その人が昔、ノーライフキングっていう小説を書いたと。それでデビューしてベストセラーにもなったと。実際にあるんですよ。ノーライフキングっていう小説ね。その後に、全く小説が書けなくなったと。15年ぐらい書けなくなった。No. で,で、その間に、伊藤聖子さんでね、まあ、ある種タレントでもあるから、テレビとかにもよく出てるし、演劇っていうか舞台とかにも出るんですね。その、北郎さんとか、あと竹本直人さんとか、結構有名なね、人たちと一緒に舞台立ったりするんですよ。でもね、伊藤聖子さん途中でね、パニック障害になって、その舞台に出るのもね、しんどくなってくるんですね。で、どうしようどうしようっていうね、作者の悩みとか、あと、まあ、これタイトルにもあるように、ご当名声、ね、っていう作品なんですよ。後藤っていうね、まあ、日本の作家がいて、ハサミ打ちっていう有名な作家なんだけど、作者は五当名声が好きで、それも作中に書かれてるんですよ。その、五当名声さんと1回か2回ぐらい会ったことがあると。で、ある大学の講義をね、任されることになるんだけど、そこの大学には五当名声がいたと。文学部かなんかの教授かなんかに五当名声がいて、これも一つの縁だなぁとか思うわけつながりだなとか思うっていう話があって、その後に三章があって、三章になるとまた、橋のね、演説する男とかに戻ってくるんだけど、つまり、これね、ゴーゴリの花っていう作品と、五島名声のハサミ打ちっていう作品の、二つの文学作品に、文字通りハサミ打ちになってて、で、作者のある種人生みたいなのも語られるっていう、ちょっとおかしなね、話なんだけど、まあ僕大体ね、作者が出てくる小説好きなんですけど、だからこれ一種のメタフィクションみたいな感じでもあるし、ちょっと不思議なね、小説なんですよ。めっちゃ面白い。あとこの短編集の中にめっちゃ好きなやつがあって、警備員の話ね。これ超好きなんですよ。もう読んでほしいみんな。警備員がいて、主人公のかつての友達だった人が警備員やってんだけど、その警備員してる時に法律とかを覚えて暗記して、で、試験があるからね、法律の試験の勉強してんだけど、それがめちゃくちゃいいみたいな話なんですよ。これ超ね、いい。なんか、仏教的っていうか、一種のね、聖なるもの見たみたいな。聖なる愚者みたいな。そういう話だと思うんだけどね。めっちゃいいですよ。超面白い。あと26冊目が健吾さんの別れなんですね。これ読みました。<笑>まあ、ケンゴさんっていうのは、TikTok で小説紹介して、めちゃくちゃバズって、その後にね、豊崎由美さんとね、いろいろあったみたいな人なんですけど、僕ね、ケンゴさんが本を出すっていうのをね、聞いてたんですよ。書評の本かなって思ったんですよ。ま、だって TikTok で本紹介してるから、ま、あ書評っていうか、自分の読んだ本を紹介するとか、そういう系かなと思ったら、これ小説だったんですよね。いや、それってどうどうなのかなと思って、自分で小説をね、書いて出すっていうことは、小説をね、評価されるわけで、まあ、即二つは繋がらないかもしれないけど、自分の小説のね、干渉感っていうか、どのような小説を読んで、どのように理解し、どのように書いてるかみたいな、小説の色派的なさ、そういうとこ評価される可能性あるでしょ僕ちょっと怖いなと思うわけ、そういうやり方は。まあ僕もいつかね、小説とか出したいとか思ってんだけど、まあ有名になった時、出すすののがねねももちろんんいいいかもしれななけけどある種の賭けだなとは思ったんで,す、ね、で僕実際に読みました。読まずに何かを評価することはね、やっぱり一番やってはいけないことだと思いましたから、読みました。そうするとね、ちょっとね、やっぱ子供向けっていう感じはあったよ。小説っていうものに慣れてない人が読んだら面白いのかなっていう感じがあった。まあ、短編集で8個の話あってんですね。まあ全部恋愛の話で、主人公がね、だいたい若くて、女子高生とかが多いんですね。まあ青春みたいな感じで、まあ電車で本を読んでる男の子に恋をする女の子とか、病院でね、まあ白血病で入院してる女の子に恋する男の子とか、あと学校の先生に恋する女の子とかも出てくるんですけど、主人公がね、複数いて、連作短編になってるから、その話だけで終わらずに、ね、に次のの話なながってて他の登場人物ととね後々接触しいいくみたいなことにももるんですけれども個人的にはね、あんまり合わなかったですね。まあ、ライト文芸っていうか、柔らかい小説だったもんですから、僕にはちょっと合わなかったですね。まあ、だけどね、一つ良かったなと思ったのは、この小説の中でね、まあ、小説の話と、あと動画編集の話が出てくるんですよ。だから、これはね、多分、ケンゴさんが、まあ、好きなもんっていうか、やってるもんっていうか、そういうのが、現れてるるるからああ種の自己紹介でもあるしそういううもののの良さみたいいなを小説の中で出してるからそういった点ではね、一つ面白い立ち位置で書かれた小説なんじゃないのかなと。作者とぴったり合うような題材だったんじゃないのかなとは思いましたね。僕もね、まあ小説扱う YouTube やってるもんですから、小説に関しては変なもんね。変なもんって言ったら超怒られるけど、まあいろんな小説僕読みたいと思ってますから、いろいろとね、読んでいけたらいいなとは思ってますね。はい。え、27冊つめが佐藤優也さんの青春とシリアルキラーですね。超面白いね。びっくりする。面白いですよ。佐藤優也ってね、久しぶり読みました。佐藤優也ってメフィスト賞を取って、最初ミステリーやってたけど、純文学の道に行くんですけど、でもね、ちょっと一つね、脱力系っていうか、例えば一冊の本があって、ずーっとまあ小説が書かれてた時に、最後の最後で、もう今までのことなかったようにするような終わり方することがあるんです。佐藤優也って。まあ、顕著なのはクリスマステロルだと思うんだけど、クリスマステロルって、っっっててていいいうう小小説説があって僕大好きななんんだけど一種のね自自己破壊的っていうか自爆テロみたいな小説書くんですよでこの青春とシリアルキラーもね、ちょっとそのね、気配があった。でもそこをね、僕は買う佐藤優也らしい、佐藤優也しか書けない小説だと思いました。あらすじとしては、主人公が佐藤優也なんですね。つまり作者が出てくるわけだけど、その作者がシリアルキラーについて考えるという話なんですね。だから作中には少年 A とか、あと、京都アニメーションの事件とか、あとね、映画のね、ジョーカーってあったでしょ。バットマンのジョーカーの、ジョーカーが主人公の映画ってあったけど、あれの話とかが入ってくるんですよ。つまり、ノンフィクションの要素がちょっと入ってくる。なんでかっていうと、これ連載されてたらしくて、2年ぐらい連載されてて、その間でね、起こった事件を取り上げたりとか、あと、途中でコロナが発生して、で、コロナが流行るみたいな描写もあるんですね。で、コロナっていうのはシリアルキラーななんじゃないかと人をめちゃくちゃ殺してるみたいなことを考えたりするんですけどその結構重いシリアスな話とともに結構軽いんですね文体自体は。で主人公の佐藤優弥は途中でねバンドを組んだりするんですよ。で佐藤優弥は35前後ぐらいなんですね。結構でも若いと思うんだけどもう俺はおじさんだって言ってで青春というものをね味わってこなかったけど今おじさんになって青春をね楽しめばいいじゃないかとか言っていわゆる青春を青春とシリアルキラーっていうね、二つのことについて考えると、この二つのね、ある種考察みたいのが僕は好きでしたよ。シリアルキラーっていうのは、もう青春をね、謳歌してこなかった人たちがおじさんになってで、自分が抑圧されてきた人生を一種破壊的にするのがシリアルキラーなんだみたいなことを言ってんですね。で、母、はあ、なるほどなと思ったけどね。まあ永遠のね。中二病と僕は思うんです。佐藤祐也のことをね。結構中二病的な小説書いてんですよ。だからある種、そういうやっぱ中二病的な発想というか。でもそれがある種の、やはり真実の一つだとは思うから、いやとても良かったですよ。面白かったですよ。あとね、28冊目が古川誠さんの四時過ぎの。ですね、まあ古川誠っていうのは聖田川渡しそうで芥川賞を取った作家なんですけどまあテーマとしてはねずっとね島のおばあちゃんみたいなそういうのを書く人なんですねまあ島っていうのがテーマで、まあ、ある種の離島みたいなところが舞台で、まあ、主人公二人いて一人はもう認知症をねもう患ってきているおばあちゃんなんですねまあこの前ミシンと金魚っていうのね読みましたけどねまあ認知症小説の一種ではありますけどもう一つがそのおばあちゃんの孫で、ある二人の兄弟ねで、お兄さんが盲目なんですよね。目が見えないと。で、弟がいて、弟はそのお兄さんの介護をしてると。もう目が見えないから、日常生活するのに手伝ってあげてるという二人が出てきて、二人は関東に住んでるんですね。まあもともとね、その島出身だと思うんですけど、今は関東で暮らしてて、もう大体30歳くらいなんですけど、弟はね、無職なんですよ。まあお兄さんの介護をしなきゃいけないっていう一種の言い訳持って。で、もう働きたくないみたいな感じで、無職なんですね。ま、あでもそういう生き方もありだと思うんだけど、でも本人は、周りのね、人たちに、今何してんのとか言われるとね、無職とか言えないんですよね。ちょっと恥があるんですよ。で、お兄さんは、プログラマーかなんかやってて、耳で、ま、音声とかを聞いて、プログラムするみたいな感じのプログラマーになってて、だからお兄さんの方が働いてて、ま、あお兄さんの給料と、障害年金とかで多分もらってると思うんですけど、それで暮らしてるんだで、その、おばあちゃんの話とね、これね、結構パラレルで起こってて、二人主人公で交互にね、書かれてるんですけど、おばあちゃんがもう半分ボケてきて、なんかメモに、ミノルが4時過ぎの船で帰ってくるっていうメモがあったんですね。ミノルっていうのはその兄弟の一人なんですけど、関東に行ってたその兄弟が島に帰ってくると。半分ボケてるから、あれ、ミノルって帰ってくるんだよね、とか言って、港までね、歩いて迎えに行くって、っていう話なんですけど、それとね、兄弟視点に移ると、もうおばあちゃんはね、亡くなってんですね。おばあちゃんが亡くなって、そのおばあちゃんが住んでた島のね、家を整理整頓しなきゃいけないと。そのために、兄弟と、あと、お母さんね、おばあちゃんからしたら娘になるわけだけど、お母さんと息子二人が島に行くっていう話なんですね。だからその時間軸ではおばあちゃんは死んでんだけど、もう一個のおばあちゃん軸の話で、まあ、おばあちゃんはそら生きてるんですね。だから二つのね、時空を行き来してるんですよ、これ。まあ時空っていうか空間は一緒だけどね。その島が舞台だけど、その二つをパラレルにしてずっと書いていくというところの面白さがありましたね。で、最後の一文ね。まあ十角間とかでよく最後の一文で感動みたいなのありましたけど、まあ結構僕はこの4時過ぎの船で最後の一文は感動しましたね。ああ、いい話だったなと思いました。で、あと29冊目が、小川栄太郎さんの作家の値打ちですね。まあ、これはね、まあ、賛否両論ある本っていうか、まあ、でも、試みとしては僕はとても面白いと思ったんだけど、これはね、小説じゃなくて、小川栄太郎っていう文芸評論家がいて、その人が、まあ、今、現代作家ね。現代作家100人。で、100人っていうのは、純文学作家50人と、エンタメ作家50人の合計100人の505冊の本を全部評評価していくと。で、100点満点で評価していくっていう話で、いわゆるブックガイドになってるんですね。もう505冊の本の、まあ、ちょっとした感想がバーって載ってるから、それだけでも価値あると思うんだけど、一つま、賛否あるところは、この小川栄太郎さんのね、評価が結構辛口で、こんなの小説じゃねえ、みたいなのがずっと書かれてるんですよ。で、大江健三郎とかね、まあ、高橋源一郎とか、村上春樹とかね、あもしくはエンタメだったら東野圭吾とか、伊坂幸太郎とかね、ま、いろいろいるんですけど、まあ、100人いるから、結構な大御所でもね、もうこれはしょうもないと30点だとか、もう点だっていうのもありますから、そこがね、なかなか受け入れにくい人もいると思うんです。世間的には評価されているし、好きな人が多い、ファンが多い作家の本でも平気でゼロ点みたいなのありますから、そこがね、ちょっとね、拒否反応あると思うんです。で、これのね、作家の、ね、うちの1個前って実はあって、いわゆる福田和也さんって言って別の人ね、福田和也さんという文芸評論家が最初に作家の値打ちっていうのをやったんですで、それね確か2000年だったかなぐらいに出した本があってそれを引き継いでんですねこれね宇田和也の時から結構辛口でやってんですねこれねいや僕はねもう結構慣れちゃったな昔はねこの本合わないなとか言ってたと思うんだけどまあ、今はねもういいかと思うしまあこの人はこういう意見なんだみたいなまあ、自分は自分要素はよそみたいな感じで理解っていうか把握することができるようになったと思いますけどこれね一つ言いたいのはこれ結構辛口コメントでけなすすることが多いんだけどめっちゃ褒めるタイプのさ、こういうブックガイドってないのかな ?100 点満点で、この本は150点ですみたいながめっちゃ連発されるようなゆるゆるのブックガイドあったらね、僕めちゃくちゃ欲しいなと思ったな。それこそ僕なんか何でも面白いとか言っちゃうような人間だから、僕そういうの書きたいんだよね。まあツイッターでね、読料本したら絶対ツイートするようになってるから、いつかね、僕の読料本ツイートをまとめたね本とか出したいな。まあ本ってか同時にみたいな自費出版まで行かなくても、文学フリマぐらいでね、なんか売れたらいいなと思ってんだけどね。だから、こういうブックガイドってね、あんまりないんですよ。現代文学のブックガイドってあんまないでしょ現代文学100みたいなやつってないのよ。純文学でやってるのなくないですかミステリーとかね、SF とかでは結構あんだよね。ミステリー100とか SF100 みたいなやつってね、ちょくちょく出るイメージあるんだけど、純文学100みたいなのないのよ。あるとしてもダザオサムとか三島ゆきよとか、いやちょっと古いでしょみたいな。それこそ平成文学、令和文学みたいなのね、やっと欲しいのよ。いや僕いつか出すって決めてんだけどね。うんまあ誰か出してください、はい、で、あとね、最後、30冊目が、宇佐美りんさんの推し模湯、もゆですね。まあ、これ、再読なんですけどね。まあ、今、この時点では、出版されてる、車の娘っていうね、宇佐美りんさんの3冊目の小説があって、で、それをね、まあ、読むために、まあ、この前はカカ読んだんですよ。デビュー作のカカっていうのを読んで、推しもゆはね、雑誌掲載の時に読んでたんで、まあ、単行本で読もうと思って、まあ、読み直そうと思って読んだんですね。でやっぱ面白かったですね。とても面白かったですよ。これはね言わまもうガナだけど、みんんな読で、推しっていうね、まあ今アイドルやってるね、昔子役かなんかで、ピーターパンの役やってた子供がいたんだけど、それが大人になってアイドルかなんかやってんですね、タレントみたいなね。で、好きなんですよね、主人公がね。その推しのために命を張れるぐらい好きで、専用のね、その推しの言動を記録してるホームページみたいなのも持ってんですよ、主人公は。だけど、その推しっていうのが、ファンのね。人を殴ったっていうね。まあ、スキャンダルな事件があって。で、世間的には落ちてしまったと評価が。まあ、一つ、味噌がついてしまったわけですから、なんかね、グループに入ってて、5人グループが中に入ってて、投票権みたいなの買って投票して、元々1位だったのに、なんか5位とかに落ちたりするんですよね、その事件があったからね。で、これね、推しの話なんだけど、ま、あやっぱり主人公の話でもあって、今まであったね、世界っていうのが壊れていくわけですよ。推しっていうのが全ての世界だったのに、推しにまつわる、その芸能界のあれこれとか、まあ、ファンののあれこれこととかがどっっっっ変わてててししまって自分のね押方っていうのがブブレレるるんんですよねブレるっていうか、まあ、自分は好きなんだけどいや、この押し、これからどうなっていくんだろうっていうやっぱ不安があるわけですよ。芸能界における立ち位置の不安がやっぱあるから、それでどうなるっていうのと、あと、主人公はね、一つ発達障害を抱えていて、なんか勉強とかがね、できないんですよね。で、あと、整理整頓とかができなくて、まあ、ある種のね、ADHD みたいな感じで、自分の部屋もね、ほっといたらね、なんかぐちゃぐちゃになっちゃうと。で、バイトをしてるんですよね。居酒屋みたいなんでバイトしてんだけど、あんまりね、うまく働くこともできないと。家族関係もね、悪いと。どうするとこれからどうすると自分の生きていく世界ですよね。だから、これね、簡単にまとめると、主人公と、推しと、あと、世界っていう、この三角関係だと思うんですよね。推しのことを第一に考えることも大事だけど、でも自分もね、生活しなきゃいけないと、生きていかなきゃいけないっていうのが、まあ、大事だってあるわけじゃないですか。趣味にね、没頭するのもいいけれども、でも、きちんとね、働いて、お金得て、生きていくっていうのが必ず必要になってきますからね、人間はね。食っていかないといけないから。からそっちはないがしろにできないもんですから、そこで結構主人公は悩むみたいな。そういうのもあるんですよ。だからね、なかなかね、今思うとね、まあ、名作な感じがして、別にね、面白くないとは全然思ったことないんですけど、再読したらね、やっぱ、いいなと思いました。とても面白いなと思って。そんな感じでね、今回5月の30冊を紹介いたしました。結構長い動画になっちゃうんだけど、まあ、たまにね、長い動画出してもいいと思うんです。僕ね、自分では自分の動画ってほとんど見ないんですね。昔の動画とかね、見るとね、なんか怖くなってくるのよ。わかるでしょなんかその感じ。自分の書いたものとかを1年経ってから読むとちょっと恥ずかしいなとか思うじゃないですかだから動画ってね個人的には自分では見ないんだけどでも本当にたまにね見たい時あってその時にやっぱり作業用で聞きたいわけ僕ね昔ねよくジョギングしてたんですよねで1時間とか2時間とかね走ったり歩いたりしてる時にやっぱ作業用でねラジオとか聞くの好きだったんですよたまに自分で上げた動画を YouTube のアプリから聞いてた時があってでやっぱり僕の動画って10分ぐらいのやつが多いんですねだから1時間のやつをねたまに出して自分でラジオ作って自分で消費するみたいな地産地消的なさやつあるじゃないですか<笑>それだと思ってますからねまあでも記録としてとても大事だと思ってますからまた6月になったらね30冊読みたいなと思ってますからいっぱい本読みますそして紹介しますということでねはいそんな感じ今回は終わります高評価コメントチャンネル登録ねどうぞよろしくお願いしますそれでは使っちゃいました。バイバイ。